0: הסיפור שלנו, פודקאסט על יהדות ויהודים, פרק מספר 3, כ"ב בתמוז תשע"ד. התקוממות, מלחמת אחים, חורבן והתאוששות. על המרד הגדול ורבן יוחנן בן זכאי. הפרק מוקדש לזכרם של הנופלים במבצע צוק איתן, להחלמתם של הפצועים ולהצלחתם ולשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון. שלום. בוודאי שמתם לב שהקדימון הרגיל של התוכנית היה חסר הפעם. הסיבה לכך היא שאנחנו נמצאים בשלושת השבועות שבין י"ז בתמוז ובין תשעה באב. הימים האלה נקראים ימי בין המצרים, ובהם מתאבלים על חורבן ירושלים ובית המית"ש. מכיוון שכך נוהגים שלא לשמוע בתקופה הזאת מוזיקה משמחת, כמו למשל ניגון ריקוד שמושמע בקדימון של התוכנית בדרך. כלל. אם אתם מאזינים בפעם הראשונה לתוכנית, אז כדאי שתדעו שהסיפור שלנו היא תוכנית בנושא הנושא של הפרק הזה והפרק הבא קשור מאוד לתקופה שבה אנחנו נמצאים. אנחנו נדבר על אירועי המרד הגדול שהביאו לחורבן ירושלים ובית המקדש השני. נדבר גם על פועלו של חכם גדול שחי בזמן המרד, שהיה גם המנהיג שהקים בחזרה את העם היהודי על רגליו לאחר החורבן. רבן יוחנן בן זכאי. לי קוראים איתמר. נתחיל. אביב שנת 67 לספירה הנוצרית. המצביא אספסיאנוס יוצא עם לביונות הצבא הרומי מפתלומייס, כלומר עכו, מדרכו לכיבוש הגליל. אספסיאנוס נשלח על ידי הקיסר נירון כדי לדכא את המרד שפרץ בפרובינקיית יהודה שנה קודם לכן. מרד שלימים ייקרא המרד הגדול. סדר הכוחות שעמד לרשותו של אספסיאנוס היה אדיר. כ-60 אלף פרשים ורגלים. הצבא היה ערוך בסדר מדוקדק כנהוג בצבא הרומי. בראש צעדו נושאי הנשק הקל והקשתים. אחריהם סוללי הדרך. אחריהם נושאי הכבודה מלווים בכוח אבטחה. אחריהם רחב אספסיאנוס, מלווה בבחירי הלוחמים. אחריהם חיל הפרשים. אחריהם נשאו פרידות את מכונות המלחמה של הצבא הרומאי, מגדלי מצור, קטפולטות ובליסטראות. אחריהם צעדו נושאי הדגלים והסמלים, ואחריהם המחצצרים. אחריהם צעד חיל הרגלים, שישה חיילים בכל שורה. כוח מאסף הבטח את סדרת המסע מאחור. עוד לפני שיצא אספסטיאנוס לגליל, העיר ציפורי בגדה במרד ושלחה שליחים שנכנעו בפניו. חיל המשמר ששלח אספסטיאנוס לציפורי זרה הרס והרג בגליל. תושבי הגליל נמלטו לערים המבוצרות, שם המתינו בדריכות לצבא הרומי. מה גרם לעם היהודי להתמרד כנגד עוצמתה הקבירה של רומא? כדי לענות על השאלה הזאת נצטרך לחזור אחורה, אלא אירועים שקרו 130 שנה קודם למרד הגדול. ההתנגדות לשלטון הרומי התחילה מיד עם כיבוש הארץ על ידי פומפיוס בשנת 63 לפני הספירה. במערכה לירושלים הגיע מספר ההרוגים היהודים לכדי 12,000 איש. פומפיוס חילל את קדושת המקדש. הוא נכנס לקודש הקודשים, שהכניסה אליו הייתה מותרת רק לכהן הגדול פעם אחת בשנה, ביום הכיפורים. בשנים שלאחר מכן המשיכו היהודים להילחם בכיבוש הרומי. ההתנגדות דוכאה במחיר עשרות אלפי הרוגים, פצועים ושבויים יהודיים. העצמאות שהייתה ליהודים מזמן המדינה החשמונאית עבדה. נקרעו ממנה שטחים גדולים שנמסרו לאוכלוסייה נוכרית והוטל עליה עול מיסים כבד. השנאה על השלטון הזר התעצמה בימי הורדוס שמונה למלך על יהודה מטעם הרומאים בשנת 40 לפני הספירה. עלייתו של הורדוס לשלטון הייתה רויה בדם. היהודים, בסיועם של הפרטים, מרדו ברומא. הורדוס, בסיועם של הרומאים, דיכא באכזריות את ההתנגדות לשלטונו, ואז חיסל את השושלת החשמונאית והנהיג משטר טרור בארץ. בימי הבית השני הכהן הגדול תפקד כמנהיג האומה, והוא כיהן בתפקיד למשך כל חייו. הורדוס מינה לכהנים גדולים את הנאמנים לו. בימי מלכותו התחלפו שבעה כהנים גדולים. הורדוס עודד הכנסת פולחן אלילי לארץ ישראל, והציב עית מזהב מעל השער של המקדש. עשיית צלמים ודמויות היא איסור חמור לפי התורה, שצוותה "לא תעשה לך פסל וכל תמונה". שני חכמים ניתצו את עית הזהב. הורדוס הוציא אותם להורג. רגשות המחאה והזעם שהיו עצורים בעם התפרצו עם מותו של הורדוס בשנת ארבע לפני הספירה. סדרת התנגשויות עם השלטונות הובילה למרד שהתפשט במהירות בכל רחבי הארץ. תוצאות המרד היו הרות אסון. הנציב הסורי ורוס דיכא את המרד באכזריות. בהיסטוריה היהודית נזכר דיכוי המרד שנקרא פולמוס ורוס כטראומה לאומית. בשנת שש לספירה הפכה יהודה לפרובינקיה רומית. מאותו זמן היא נשלטה על ידי נציבים שמונו ישירות על ידי הקיסר ברומא. המהלך הזה הביא להכבדת עול המיסים. בנוסף, קוצצו סמכויות השיפוט של היהודים, כפי שמעידה גם המסורת בתלמוד הירושלמי, טני, קודם ל-40 שנה עד שלא חרב הבית, ניטלו דיני נפשות. כלומר, מהיהודים נשללה הזכות לדון בעצמם בדיני נפשות. גם הנציבים העניקו את משרת הכהן הגדול לטוב בעיניהם, בדרך כלל תמורת שוחד. באותה תקופה קמו בעם ישראל קבוצות ששאפו להשבת החירות המדינית והתאפיינו בתקוות משיחיות. לקבוצות האלה היה עתיד להיות תפקיד מכריע בהתפתחות המרד הגדול. תחילתה של תקופת הנציבים הייתה ככל הנראה שקטה. המצב השתנה כאשר התמנה לנציב פונטיוס פילאטוס בשנת 26 לספירה. פילאטוס היה שליט עריץ ומושחת שיזם התנכלויות מכוונות כנגד היהודים ולא היסס לדכא בכוח את המתנגדים למאסף. כך למשל לקח מכספי בית המקדש כדי לבנות אמת מים בירושלים וכך למשל טבע מטבעות עם סמלי עבודה זרה. הפגיעה הקשה ביותר באמונה היהודית אירעה בשנת 40 לספירה. אז ציווה הקיסר קליגולה להעמיד צלם בדמותו בבית המקדש. היהודים התנגדו לגזירה בעוצמה, והיו מוכנים למסור את נפשם כדי למנוע אותה. בשנת 41 לספירה חל שינוי קיצוני לטובה. לשליט על יהודה מונה המלך אגריפס הראשון, שהיה יהודי, נצר לבית חשמונאי. אגריפס היה אהוב ואהוד על העם, אך ימי מלכותו היו קצרים מאוד. אגריפס מת במוות פתאומי בשנת 44. לאחר מותו של אגריפס חודש שלטון הנציבים. האווירה בתקופת הנציבים השנייה הייתה מתוחה, והמצב הלך והידרדר עד לפרוץ המרד הגדול. הנציבים הטילו מדי פעם מיסים מיוחדים מעיקים. הם גילו כלפי היהודים אדישות ואף עוינות, והעדיפו על פניהם את האוכלוסייה הנוכרית בארץ. תרמה לכך העובדה שהחיילים בצבאותיהם של הנציבים גויסו מקרב האוכלוסייה הנוכרית העוינת ליהודים. לא פעם החיילים פגעו בכוונה ביהודים. האיבה שבין האוכלוסייה הנוכרית ליהודית החריפה וגרמה מדי פעם לעימותים ולשפיכות דמים. הקרע בין המעמדות בחברה היהודית העמק. לעשירים, וביניהם משפחות הכוהנים המיוחסות והכוהנים הגדולים, היה נוח לשתף פעולה עם הרומאים. חלק מגובי המסים היו יהודים עשירים שהתמנו מטעם השלטונות הרומים. מסתבר שהמעמדות הגבוהים נהגו בשחיתות ועשקו וניצלו את בני העם העניים. כך למשל מסופר במסכת פסחים מהתלמוד הבבלי שהכוהנים הגדולים היו גוזלים בכוח הזרוע את התרומות והמעשרות שהיו צריכים להתחלק בין הכוהנים האדיוטות, כלומר הכוהנים הפשוטים. מובאים שם גם דברי אבא יוסף בן חנין על בתי הכוהנים הגדולים בסוף ימי הבית השני. אוי לי מבית בית ביתוס, אוי לי מעלתן. אוי לי מבית חנין, אוי לי מלחישתן, אוי לי מבית קטרוס, אוי לי מקולמוסן, אוי לי מבית ישמעאל בן פייחי, אוי לי מאגופן, שהם כהנים גדולים, ובניהם גזברין, וחתניהם אמרכלין, ועבדיהן חובטין את העם במקלות. בני העם העניים מצידם שנאו כמובן את העשירים, וראו בהם בוגדים משתפי פעולה עם השלטון הזר. בשנים שקדמו לפרוץ המרד מונו ביהודה נציבים עריצים ומושחתים. בימיו של הנציב אלביניוס, שנהג לשחרר פושעים תמורת שוחד, הסתררה אנרכיה בארץ. התרמו מעשי שוד, רצח וביזה. הקבוצות המשיחיות והקיצוניות התחזקו. תנועת המרד צברה תאוצה. פלורוס, הנציב האחרון, מולה בשנת 64. הוא היה הנציב המרושע מכולם, ששנא שנאה יוקדת את היהודים. פלורוס החריב ובזז ערים שלמות של היהודים. אמת המוסר היחידה שעל פי הפעל הייתה קבלת שלל ושוחד. בחודש אייר שנת 66, פלורוס דרש לקבל 17 כיכרות כסף מאוצרות בית המקדש. היהודים חרפו וגידפו את פלורוס על כך, ובתגובה שלח פלורוס את חייליו לבצע טבח וביזה ביהודים בירושלים. מספר ההרוגים ביום ההוא היה 3,600 אנשים, נשים וטף. העם לא היה מסוגל לשאת עוד את המצוקה הכלכלית, את ההשפלות הדתיות, את השחיתות השלטונית ואת מעשי הטבח וההתנכלויות מצד הרומאים והאוכלוסייה הנוכרית. הסבל שהיה מנת חלקם של היהודים במשך 130 שנות שעבוד לרומא הצטבר לכדי מסה קריטית. ההנהגה המתונה של העם ניסתה למנוע מהעם מלמרוד מרומא. אבל בסופו של דבר הצליחו החוגים שתמכו במרד לשכנע את העם שהגיעה השעה לפרוק מעליהם את עול הרומאים. קיץ, שנת שישים ושש, מצדה בהתקפת פתע על ידי קבוצת מורדים יהודים. במקביל הופסקה הקרבת הקורבן לשלום הקיסר. זאת הייתה יריית הפתיחה של המרד. בני השכבות הגבוהות, כלומר משפחות הכוהנים המיוחסות ושאר בעלי השררה בירושלים, הרגישו שהמרד עתיד להמיט אסון על העיר. הם ירו לשלוח משלוחות לפלורוס ולאגריפס השני, ולבקש מהם לשלוח צבא כדי לדכא את המרד לפני שיצבור תנופה. אגריפס שלח לעזרתם אלפיים פרשים. ירושלים התפגעה לשני מחנות ופרצה בה מלחמת אחים. המתונים וחיילי אגריפס השני החזיקו בעיר העליונה, והמורדים החזיקו בעיר התחתונה. שני הצדדים המטירו זה על אבנים וחיצים, וגם יצאו להילחם בקרבות פנים אל פנים. במשך שבוע לא הושגה הכרעה. בט"ו באב שנת 66 התחולל מפנה דרמטי. המורדים הצליחו לכבוש את העיר העליונה. הם העלו באש את ביתו של הכהן הגדול חנניה ואת הארמון של אגריפס השני. כדאי לשים לב למעשה הצתה נוסף שביצעו המורדים. המורדים שרפו את בניין ארכיון השטרות של העיר. למה? מאחורי המעשה הזה מסתתר אחד מהגורמים האפלים להתחזקותה של תנועת המרד. הזכרנו קודם את הקרע שבין המעמדות הגבוהים לבין המעמדות הנמוכים בעם. זה לא מקרה שהמתונים התבצרו בעיר העליונה, מקום מושבם של העשירים, ואילו המורדים התרכזו בעיר התחתונה, שם גרו תושבי העיר העניים. העניים הם שקרעו תחת עול המסים והסחיטות הכספיות מצד הנציבים ומצד גובי המסים היהודים. לעומת זאת, מצבם של העשירים היה טוב יחסית, ולכן חלק גדול מהם תמך בשלטון הרומאי. השמדת ארכיון שטרי החובות נועדה לשחרר את המוני העם העניים מהאנושים העשירים השנואים, ובכך לעודד אותם להצטרף לשורות המרד. הפערים החברתיים בעם גרמו גם לעליית כוחו של שמעון בר גיור, מנהיג קבוצת מורדים נוספת שנפגוש בהמשך. שמעון קרא לשחרור העבדים והבטיח לשפר את מצבם של העניים, וכך אסף סביבו המון רב. מרידתם של בני השכבות הנמוכות בעם לא כוונה רק כלפי הרומאים. במקביל הם גם מרדו כנגד הסדר החברתי הישן, כנגד אחיהם העשירים שהתעמרו בהם. כידוע, חז"ל אמרו שהבית השני חרב מפני שנאת חינם. הקרע שבין העשירים לעניים הוא אחד מהשסעים שאפיינו את החברה היהודית בסוף ימי בית שני. בעם היה גם פילוג על רקע דתי. שלוש הסיעות בעם היו הפרושים, הצדוקים והאיסיים. כאמור, היה גם פיצול בין מתונים למורדים. בנוסף, היה פיצול בתוך מחנה המורדים. יש מחלוקת גדולה בין החוקרים על מוצאם של קבוצות המורדים השונות ועל היחס ביניהן. לענייננו מספיק לדעת שההבדלים ביניהם היו כנראה על רקע מחלוקות אידיאולוגיות, דתיות ואסטרטגיות. מסתבר שגם מאבקי שליטה וכוח הזינו את המחלוקת. הסיכריים היו קבוצת המורדים הקיצונית ביותר. הם גרסו שאין להסכים בכל מחיר לשלטון זר, מפני שהריבון היחיד הוא אלוקים. הסיכריים לא בחלו ברצח יריבים פוליטיים מקרב בני עמם, מכיוון שראו בהם משתפי פעולה עם הרומאים. עוד ביטוי לשנאת האחים הזאת נראה מיד. אוי אדרבה, תן בליבינו שנראה כל אחרי שהמורדים גברו על המתונים, הם חיסלו או הניסו את החיילים הרומאים בירושלים והשתלטו על העיר. מנחם בן יהודה, מנהיג הסיכריים, תפס את השלטון. הדבר היה למורת רוחם של אנשי לזר בן חנניה, קבוצת מורדים אחרת, ומשום כך הם רצחו את מנחם ואת הנאמנים לו. הסיכריים ששרדו את ההתקפה נמלטו למצדה. במקביל לנעשה בירושלים, האיבה ששררה בין היהודים לנוכרים גאתה. תושבי קיסריה הנוכרים קמו וביצעו טבח היום בשכניהם היהודים. הרקע לטבח היה סכסוך מתמשך על השליטה בעיר המעורבת. היהודים זה המוק ששמעו על הטבח ויצאו לנקום את דם אחיהם. הם החריבו ערים וכפרים סורים ורצחו את יושביהם. כמעט בכל הערים המעורבות פרצו עימותים עקובים מדם, שבמהלכם נהרגו עשרות אלפים. מעשי הטבח התפשטו והגיעו עד אלכסנדריה שבמצרים. שם בוצע ביהודים טבח מחריד. הנציב הסורי קסטיוס גלוס יצא עם צבאו כדי לדכא את המרד. הוא שלח כוחות כדי שידכאו את היהודים בגליל, וכבש את ההרים במישור החוף. אחר כך עלה על ירושלים והטיל עליה מצור. ואז, הוא נסוג במפתיע. המורדים רדפו אחרי הרומאים הנסוגים וזינבו בהם. במעבר הצר במעלה בית חורון הם הסבו לקסטיוס אבדות קשות. קסטיוס נחלץ מיהודה מובס ומושפל. הניצחון המדהים על קסטיוס שלהב את רוחו של העם. לשורות המורדים התגייסו יהודים רבים שהסתייגו בתחילה מהמרד. בירושלים התכנסה אספת העם שבחרה את ממשלת המרד. זאת הייתה הממשלה שטבעה את המטבעות המוכרים מזמן המרד, שציינו את מספר השנים לחירות ציון. יוסף בן גוריון וחנן בן חנן, הכהן הגדול, מונו למפקדי ירושלים. מונו גם מפקדים לאזורים השונים בארץ. יוסף בן מתתיהו התמנה למושל הגליל. מפתיע לגלות שראשי המורדים לא קיבלו תפקידים בממשלה החדשה. מסתבר שלאחר שהמרד קיבל תמיכה רחבה, העם עדיין העדיף את ההנהגה המסורתית על פני קבוצות המורדים הקיצוניות. ממשלת המרד שהוקמה בחודש חשוון שנת 66 הייתה עם כן ממשלה מתונה. מסתבר שחלק מהמתונים שהצטרפו אליה קיוו לשכנע את העם בשנת כושר להגיע להסדר עם הרומאים. חזרנו לאביב שנת 67', הנקודה שבה פתחנו את הפרק. כפי שסיפרנו קודם, אספסיאנוס הגיע בראש צבא אדיר כדי לדכא את המרד. המערכה לכיבוש הגליל החלה. אספסיאנוס הסתער על העיר גבארה, טבח את כל הגברים שבה והעלה באש את העיר ואת הכפרים שמסביבה. אספסיאנוס פנה לכבוש את העיר יודפת, שבה שהה יוסף בן מתיתיו, מושל הגליל. מגני יודפת נלחמו ברומאים בגבורה עילאית. לאחר מצור שנמשך יותר מ-40 יום, נפלה יודפת. יוסף בן מתתיהו הסגיר את עצמו לרומאים וזכה לחנינה. בשל כך רבים מהיהודים ראו בו בוגד. אספסיאנוס המשיך במסע המלחמה. על חלק מהצבא פיקד טיטוס, בנו של אספסיאנוס. יישובי הגליל נכנעו או הוכנעו בזה אחר זה. קרב קשה במיוחד נערך בעיר גמלה. בסתיו שנת 67' הושלם כימוש הגליל. כאן אנחנו צריכים לעשות הפסקה ולדבר קצת על המקורות ההיסטוריים על המרד הגדול. הזכרנו בקצרה שמשה לגליל, יוסף בן מתתיהו, ערק אל הרומאים. לאירוע הזה יש חשיבות דרמטית מבחינת התיעוד ההיסטורי של המרד הגדול. כתביו של יוסף בן מתתיהו, המוכר בשם יוספוס פלביוס, שהוא שיבוש של שמו הרומאי טיטוס פלביוס יוספוס, הם המקור ההיסטורי החשוב ביותר של המרד. בלעדי יוספוס, ידיעותינו ההיסטוריות על המרד היו דלות במיוחד. אבל צריך לדעת שחלקים מכתביו של יוספוס חשודים במגמתיות ובחוסר אמינות. דוגמה לכך היא הצורה שבה מוצג בכתביו טיטוס, מחריב במקדש. בכמה מקומות ניכר שיוספוס מתאמץ להציג את טיטוס באור חיובי ולטשטש את כישלונותיו ואת אכזריותו. הסיבה לכך היא כנראה שהוא כתב את ספריו ברומא, שם היה כפוף לטיטוס. מנגד, קבוצות המורדים זוכות ליחס עוין במיוחד מצד יוספוס. הוא מכנה אותם ליסטים, כלומר שודדים, ומאשים אותם בפשעים חמורים. על פי הצגת הדברים אצל יוספוס, המורדים היו קבוצות קיצוניות ושוליות שסחפו אותם בכוח הזרוע למרד שהביא לחורבנו. אין ספק שדברי יוספוס בעניין הזה מושפעים מהשקפתו שלו. יוספוס חש כנראה צורך להצדיק את מעשה הריקעה שלו. בנוסף קיים סברה שיוספוס רצה להציג את היהודים בני הרומאים כאומה רודפת שלום. מהסיבות האלה יוספוס ניסה כנראה להסתיר את העובדה שלמרד קדמה תסיסה רחבה בה כתוצאה מהגורמים המדיניים, הדתיים, הכלכליים והחברתיים שהזכרנו קודם. במקום זאת, יוספוס תלה את האשמה בפרוץ המרד, במורדים הקיצוניים ובהתנהגותו של פלורוס. מספר היסטוריונים נוספים מלבד יוספוס כתבו על המרד, אבל הם כתבו מעט יחסית, וגם אותם יש לחשוד במגבתיות. גם ניסיון להפיק מידע היסטורי מדברי חז"ל הוא בעייתי ומסובך. רוב המקורות מחז"ל שרלוונטיים לגבי אירועי המרד, מרוכזים בקבצים שנקראים אגדות החורבן. שימו לב לשם, אגדות. חז"ל לא התיימרו לכתוב תיאור היסטורי מדויק של המרד, אלא ניסו להביע בכלים ספרותיים מסרים רוחניים שעולים מאירועי המרד. מהסיבה הזאת נמצאים באגדות החורבן תיאורים שברור שלא נכתבו כדי לתאר מציאות, כמו למשל מספרים מוגזמים לגבי מספר ההרוגים במרד וסיפורי ניסים. קשה מאוד להפריד בין האגדה למציאות שמקופלות בתוך אגדות החורבן. ואם זה לא מספיק, יש בחז"ל גרסאות שונות וסותרות לגבי אירועים שונים במרד. אז איך אפשר לדעת מה בדיוק קרה באמת? האמת שלא לגמרי אפשר. בין ההיסטוריונים יש הרבה מחלוקות על הרבה פרטים של אירועי המרד. התיאור של אירועי המרד כאן בפרק ממש לא ממצה את כל הדעות, וכמובן גם שלא את כל הפרטים. למרבה הצער, התיאור כאן גם מושפע ללא ספק מהשקפת העולם שלי. אין מה לעשות. למרות כל המכשולים, נראה לי שעדיין אפשר לקבל מהמקורות השונים תמונה כללית על אירועי המרד. בואו נמשיך. אביב שנת 68 לספירה. אספסיאנוס פותח במערכה לקיטור ירושלים. מישור החוף כבר נפל בידו. הוא כובש את פריה, כלומר את עבר הירדן המזרחי, את יריחו ואת רוב אדומיה, כלומר את אזור השפלה. לאחר מכן הוא מרכז את סביבותיו בקיסריה, ומתכונן לעלות על ירושלים. ואז הגיע השליח מרומא, ובפיו בשורה ששינתה לחלוטין את מהלך אירועי המרד. באותה תקופה, האימפריה הרומית חוותה זעזועים וחוסר יציבות. בחודש יוני שנת 68 לספירה, התאבד. אספסיאנוס החליט להפסיק את הקרבות עד שהתייצב השלטון ברומא. ההפוגה נמשכה כשנתיים. שנת 69 לספירה ידועה בשם שנת ארבעת הקיסרים. היא נקראת כך מפני שבמהלכה התחלף השלטון ברומא ארבע פעמים. המאבק על כס הקיסרות הרומית כלל רציחות, התאבדות ומלחמת אזרחים. בסוף שנת 69 השלטון ברומא התייצב. מי שהוכרז כקיסר החדש היה אספסיאנוס. אספסיאנוס הפליג לרומא והפקיד בידיו של בנו, טיטוס, את השלמת דיכוי המרד ביהודה. חודש ניסן, שנת 70 לספירה. טיטוס אסף את חילותיו בקיסריה ויצא דרך השומרון אל עבר ירושלים. אתם בטח משערים שבירושלים עסקו באותה העת בהכנות קדחתניות להגנת העיר. המציאות הייתה שונה לגמרי ומטורפת לחלוטין. בשעה שטיטוס החנע את חילותיו אל מול חומות ירושלים, התחוללה בתוך העיר מלחמת אחים רצחנית. ירושלים הייתה מפולגת בין שלוש סיעות מורדים שנלחמו זו בזו. הקנאים בפיקודו של אלעזר בן שמעון התבצרו בבית המקדש, משם הם נלחמו באנשיו של יוחנן מגוש חלב ששלטו בהר יוחנן מגוש חלב ניהל במקביל לחימה עם שמעון בר גיורא ששלט בשאר חלקי העיר. זרקים וחיצים התעופפו בין המחנות הניצים. גיחות התקפה התרחשו מדי יום. ירושלים התמלעדה. איך קרה הדבר הזה? אנחנו צריכים לחזור קצת אחורה כדי לראות את ההתפתחויות בירושלים במהלך המרד. חזרנו לסוף שנת 67 לספירה, הזמן שבו אספסיאנוס השלים את כיבוש הגליל. בצבא הרומי לא נהגו להילחם בחורף ולכן הקרבות הופסקו עד בוא האביב. אבל בירושלים המצב לא נותר כפול. כפי שסיפרנו, ממשלת המרד שהוקמה שנה קודם לכן, בסוף שנת 66, הייתה מורכבת ממתונים ומנהיגיה המורדים לא שותפו בה. במהלך שנת 67 זרמו לירושלים פליטים מהאזורים שנכבשו על ידי הרומאים. המורדים והפליטים שהצטרפו אליהם ראו בממשלה אחראית לכישלונות בקרבות מול הרומאים. המורדים הלכו והתחזקו, ויציבותה של ממשלת המרד הלכה והתערערה. בחורף 67-68 לספירה הצליחו שתי קבוצות מורדים, הקנאים והאדומים, להפיל את הממשלה המתונה. פלביוס יוספוס מספר שקבוצות המורדים השונות פשעו פשעים מחרידים כנגד בני עמם. הוא מספר שבמהלך ההפיכה הפוליטית בירושלים, האדומים והקנאים רצחו בשיטתיות את ראשי המחנה המתון, וביצעו טבח המוני בעם שהתנגד להם. לאחר מכן ייסדו הקנאים משטר אימים בעיר. כל מי שנחשד ביניהם בהתנגדות קלה לשלטונם, נחרץ דינו למוות. בכל דרכי היציאה מהעיר הוצבו משמרות. מי שנתפס בניסיון לברוח אל הרומאים, הוצא מיד להורג. מלבד זאת ביצעו הקנאים מדי יום שוד ורצח בקרב העשירים שוחרי השלום, השנואים עליהם. יוספוס מספר שהסיכריים במצדה התנפלו על עין גדי, 700 אנשים, נשים וטף, ובזזו את המקום. הזכרנו כבר שהסיכריים לא הבחינו בין האויב הרומי, לבין אלו שהסכימו להשלים עם שלטונו. זמן קצר לאחר ההפיכה שביצעו המורדים, השלטון בירושלים נתפס על ידי יוחנן בגוש חלב, שנמלט עם חייליו לירושלים בגוש חלב שבגליל, שנכבשה על ידי אספסיאנוס. הקטע הבא מצוטט מהחיבור המרכזי שיוספוס כתב על המרד. הספר תולדות מלחמת היהודים ברומאים. יוספוס מאשים כאן את חייליו של יוחנן בגוש חלב בפשעים נוראים במיוחד. מתאוותם לשלל, אשר לא ידע שובעה, הפכו את בתי העשירים בחיפושיהם. הרג גברים ואונס נשים היה עליהם לשעשוע. בעודם מגואלים בדם, שתו ובלעו את ביזתם. שבעים ורוויי משקה התמסרו בהפקרותם למנהגי נשים. הטיבו את שערם, לבשו בגני נשים, סחו את עורם בבשמים ושמו בפוך את עיניהם, כדי להוסיף ליופי מראיהם. האם כל הדברים האלה באמת קרו? כבר ראינו שכתבי יוספוס מוטים כנגד המורדים, ולכן יש להתייחס לדבריו בחשדנות. היו חוקרים שהתייחסו לכל הסיפורים של יוספוס על המורדים כשקרים גמורים. לדעת אותם חוקרים, המורדים היו לוחמי חירות אמיצים, ואילו פלאביוס הבוגד לא ביקש אלא להשחיר את פניהם. אין מקור היסטורי שתומך בגישה הזאת, אבל ההיסטוריה, כידוע, נכתבת על ידי המנצחים. האם ייתכן שהמרד הגדול כנגד רומא כולו הובל על ידי אוסף של נבלים? בקרב החוקרים קיימות גישות שונות בנוגע לשאלה הזאת. מסתבר שהתשובה תלויה לא מעט בהשקפת העולם של החוקר עצמו. זה לא מקרה שחוקרים אנטישמים ונוצרים העריכו את המורדים באופן שלילי ביותר, ואילו החוקרים הציוניים, שערכי החירות הלאומית והשיבה לארץ ישראל בערו בנפשם, גילו כלפי המורדים יחס אוהד. החוקר יוסף קלוזנר מציע בעניין תמונה מורכבת. קלוזנר משווה את המרד הגדול למהפכות שהתרחשו בעת החדשה, המהפכה הצרפתית והמהפכה הרוסית. בשתי המהפכות האלה ניתן לזהות דפוס דומה. המרידה פורצת כתוצאה מהצטברות, תסיסה ומחאה כנגד הסדר הישן בקרב השכבות הרחבות של העם. בזמן ההפיכה נרסים כל הסדרים החברתיים, ואז, אני מצטט, וכך התרוממו אז משפל המדרגה השכבות התחתונות של העם, שעדיין לא היו שליטות מעולם, והן, המדוכאות והמושפלות במשך דורות, מעוטות החינוך ומעוטות התרבות, מביאות עמהן התלהבות קיצונית ומרדנית ביחד עם מיעוט הבנה ורוב תאוות כבוד וצמא לשלטון, שהם גדולים ביותר, מפני שעד עכשיו היו בני השכבות הללו עלובים ומושפלים. הוסיפו לזה שבימי מרידה העם חורג ממסגרותיו. אין שליטים, אין בושה, אין מעצור לתאוות, אין ערך למשפט ולהיגיון זולת לקוח, שהרי בשעת חירום הכל שונה מבזמנים כתיקונם. הכל מותר. ולבסוף, שהאדם בכלל נהפך לחיה רעה בשעת מלחמה. את משטר הימים שהנהיגו הקנאים בירושלים, משווה קלוזנר לטרור המהפכני שהשליט רובס פייר בזמן המהפכה הצרפתית, ולטרור האדום של לנין בזמן המהפכה הרוסית. בזמן מהפכות מתחזקות הקבוצות הרדיקליות, ונהייתן הכשר אידיאולוגי לרדיפת מתנגדי המהפכה. כך רדפו הקנאים את המתונים בירושלים. וכך הם גזלו את רכושם של העשירים. שהרי מצווה לקחת מהבוגדים שמוכנים להשתעבד לרומא ולהעביר את רכושם ללוחמי החירות. לא. על מעשי הפריצות והרשע לשם רשע שיוספוס מייחס לחיילי יוחנן מגוש חלב, כותב קלוזנר כך: מי שהתעמק בתולדות המהפכה הצרפתית, ומי שעברו עליו, כמותי, שתי המהפכות הרוסיות הגדולות, לא יפקפק אף רגע שהדברים הללו הם אמת ברובם. ובימי מהפכות באים, ביחד עם האכזריות, פרי רתיחת הדמים והקיצוניות בדעות, גם קלקול המידות בכל הנוגע לשוחד ולתאוות בשרים. וגם ביטול כל גדולי האומה. ביטול ערכם וערך דבריהם. עד כמה שאינם מסכימים אל תביעות המהפכה. עם זאת, קלוזנר כותב שאת המעשים הנתעבים לא ביצעו המורדים כולם, אלא רק חלק קטן מהם. בכל חברה קיים הספסוף של בריונים מושחתים. בשעת הפיכות ומרידות, אותם בריונים מצטרפים כמובן לשורות המורדים וזוכים בבת אחת בכוח שאותו הם מנצלים כדי לעשות מעשה נבלה. מנהיגי המורדים נמנעים מלפעול כנגדם מפני שהם זקוקים לכוחם לשם ביסוס שלטונם. לסיכום, מסתבר שיש לחשוד שתיאוריו של פלביוס יוספוס על פשעי המורדים הם מוגזמים ומוקצנים. אבל גם התברר שדבריו משקפים את הכאוס החברתי שאכן שרר בזמן המרד הגדול. כאוס שמלווה תמיד מהפכות ומרידות. (אומר אנחנו סיימנו להפעם. בפרק הבא אנחנו נראה איך העובדות ההיסטוריות משתלבות עם דברי חז"ל על המרד הגדול. ננסה לברר גם מה הייתה עמדתם של חכמים ביחס למרד. האם חז"ל תמכו במרד או התנגדו לו? בנוסף נראה כיצד הובילו הפילוגים שבתוך מחנה המורדים לסיבוב נוסף של מלחמת אחים בירושלים, ואת התוצאות הרות האסון שלה. זהו. בעזרת השם, נשתמע.